0: Marc Lévy Guillaume Musso ces auteurs méritent-ils tant de succès 50 millions de ventes pour l'un plus de 30 millions pour l'autre peu d'auteurs peuvent se vanter d'avoir touché autant de lecteurs ces noms on les connaît tous et pour cause c'est ceux que les géants du livre ont choisi de mettre en avant sur leurs étagères les grands centres culturels comme la FNAC ou Cultura, les rayons littéraires des grandes distributions, en passant par les tabacs presse quelques auteurs ont réussi le pari fou d'intégrer le cercle ultra-fermé des auteurs à succès.
1: Vous écoutez Spleen, votre podcast littéraire. Au micro, La Boulan et Hugo Ansevic.
0: Attention Dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur les auteurs les plus lus en France aujourd'hui, dont M. Musso, qui tient actuellement la première place. Nous n'émettons aucun avis sur son travail et souhaitons respecter la neutralité journalistique qui nous est chère.
1: Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les chiffres sont formels. Marc Lévy a vendu 50 millions de livres, et ce, partout à travers le monde. Ce qui le propulse à la première place en France. Son concurrent direct, lui, a vendu 32 millions d'exemplaires. Alors dit comme ça, ça fait pas rêver. Et si je vous le disais autrement Marc Lévy a vendu autant de livres qu'il n'y a d'habitants en Colombie. Je répète, au cas où ce ne serait toujours pas clair, c'est comme si chaque Colombien avait un jour acheté un bouquin signé Marc Lévy. De son côté, Guillaume Musso, lui, aurait pu remplir 400 fois le stade de France. Des chiffres astronomiques qui reflètent une réalité bien visible sur les étagères de nos librairies préférées, seulement quelques auteurs se partagent le haut du panier. Tandis quoi Hugo
0: C'est vrai que ça pose quelques questions. À titre comparatif, les auteurs multiprimés et reconnus par les professionnels du livre n'atteignent même pas un quart de leur vente. Pour vous donner une idée, on voit très clairement le contraste avec le succès d'Annie Ernaud, qui est pourtant prix Nobel de littérature. En un an, elle a vendu un peu moins d'un million de livres. Et c'est énorme pour sa carrière. Pourquoi Parce que d'habitude, elle mettait 10 ans à vendre un million de livres. Son succès a donc été multiplié par 10. Et pour autant, malgré le boom de ses ventes, eh bien, Annie Ernaud n'a pas vendu un dixième de ce qu'a déjà vendu Guillaume Musso durant toute sa carrière. Alors attention, notre objectif n'est en aucun cas de dire si c'est bien ou pas bien. Parce que déjà de 1, ce n'est pas notre rôle. Et de 2, c'est que s'il vend autant, c'est qu'il plaise aux gens finalement. Nous, on souhaite démontrer l'écart abyssal qui sépare le monde littéraire en deux et vous donner quelques pistes pour sortir de cette bulle de filtre littéraire qui nous empêche parfois de nous consacrer sur d'autres auteurs. Mais alors, comment ça se fait qu'ils vendent autant Et ce, chaque année en plus
1: Eh bien, si on regarde d'un peu plus près, le point commun qui lie tous ces grands auteurs, c'est d'abord leur productivité. Ils écrivent en moyenne un livre par an, ce qui est là aussi énorme. En même temps, quand tu pèses autant dans le game du livre, il faut bien que tu te battes un peu pour préserver ta place. Et oui, on peut aussi retenir un superbe article de Lacroix qu'on vous glisse en description de l'épisode. Pour résumer, il constate que globalement, ces livres-là, eh bien, c'est un peu toujours les mêmes mécanismes. Une couverture colorée, une histoire réaliste, on y ajoute très souvent une histoire d'amour, de préférence tragique, un peu de suspense, agrémenté d'une petite pincée de surnaturel, et hop, le tour est joué
0: ça paraît facile, non Oui, mais non. Déjà, écrire un bouquin par an, moi perso, je suis pas sûr de pouvoir y arriver. Puis comme l'a dit Musso dans une interview qu'il a accordée à Paris Match il y a deux ans...
1: C'est vrai qu'écrire, c'est une passion. Mais il ne faut pas oublier que c'est d'abord un métier. Comme je sors un livre par an depuis longtemps, on a l'impression que j'écris facilement.
0: Alors que non, je travaille tous les jours. Puis ces romans sont quand même traduits dans plus de 40 langues Mais la question qu'on se pose tous, c'est de savoir s'ils prennent encore du plaisir à écrire. Parce que derrière tous ces gens, il y a des attentes et une industrie à faire marcher. Il faut produire pour vendre. Le livre, c'est aussi et surtout à but lucratif. Donc on ne peut pas oublier la notion financière. Toujours dans cette interview accordée à Paris Match, il a aussi dit  «
1: « J'éprouve la même satisfaction qu'un apprenti cuisinier qui serait devenu le chef d'un grand restaurant. Même si je bosse 18 heures par jour, je m'épanouis dans quelque chose qui était fait pour moi.
0: » À travers cette déclaration, on comprend bien qu'il s'agit d'un vrai travail pour lui et non d'un passe-temps. Or, ce qui est critiqué ici est de savoir si l'écriture ne perd pas de sa pureté, un petit peu comme salie par l'argent. Mais ça, vous vous en doutez, on n'est pas allé leur demander. Alors on peut pas vraiment savoir. Et puis là, actuellement, ils sont sûrement en train d'écrire leur prochain bouquin.
1: Bon, maintenant qu'on s'est bien étalé sur le sujet, recentrons-nous un peu. On peut admettre qu'on est dans ce qu'on appelle une bulle de filtre littéraire. Ce qu'on veut dire, nous, par bulle de filtre littéraire, c'est qu'en gros, on nous propose toujours les mêmes auteurs et donc ben, on achète forcément la même chose. Mais en réalité, est-ce qu'on nous propose ces livres parce qu'ils sont beaucoup vendus ou bien est-ce qu'on achète ces livres parce qu'on les surpropose Pour répondre à cette question, il est intéressant de vous faire part d'un chiffre qui nous a pas mal impressionné. Alors accrochez-vous Les 10 auteurs les plus lus vendent un cinquième de l'ensemble des livres vendus sur une année. Ce qui fait qu'on connaît et on lit à peu près tous les mêmes auteurs. Donc ça laisse moins de place aux autres. Il n'y a qu'à regarder les rayons de nos librairies qui sont bien garnis. De nombreux auteurs ne demandent qu'à ce qu'on les lise.
0: Mais pas de panique, on vous a trouvé quelques solutions. D'abord, on peut refréquenter les librairies indépendantes. Si ce n'était pas déjà le cas. Louella, tu vas nous expliquer pourquoi Eh bien
1: parce que le libraire est lui aussi indépendant. Donc il vous conseillera sans problème sur ses dernières lectures, ses coups de cœur ou même ses flops. Personnellement, moi, j'adore les tables coup de cœur. À Toulouse, il y a une librairie indépendante qui s'appelle Priva. Le libraire consacre une table entière à ses lectures préférées et prend du temps pour glisser un petit mot sur chaque livre. Et il y a un sacré paquet de livres que pour la plupart du temps, je ne connais pas.
0: Ah ouais, c'est vrai que c'est super là. Et puis, si on ne peut pas se déplacer en librairie, on trouve de très belles recommandations maintenant sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller, toi, par exemple
1: Eh bien, nous, on suit pas mal de créateurs de contenu littéraire qui nous sortent un peu de cette bulle de filtre. On peut citer par exemple Jeanne ce livre, qui tient une chaîne YouTube assez diverse puisqu'elle propose des documentaires, des recommandations et plein d'autres choses. Pour Instagram, on peut citer le Café de Jeanne, qui, elle, est un peu plus classique. À croire que les jeunes sont de super lectrices.
0: Puis nous, de notre côté, on a imaginé un prix littéraire qui mettrait en avant un écrivain dans chaque région. Seule condition, être édité dans une maison d'édition locale. Donc au total, ça ferait 13 gagnants, permettant à chaque région de mettre son vainqueur en avant. De quoi donner un petit coup de pouce aux auteurs locaux qui ont parfois du mal à sortir du lot. C'est pas mal non
1: C'est un podcast indépendant, écrit et réalisé par nous-mêmes, Louella Boulan et Hugo Ansevik. Si vous avez aimé cet épisode de Spline, partagez-le, parlez-en autour de vous et pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Surtout, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires sur votre appli de podcast. C'est important pour nous aider à nous améliorer et nous donner plus de visibilité. Merci